0: Hallo und herzlich willkommen bei Walk in the Park, deinem Podcast to go. Ihr seid schon alle überrascht, nicht der Max ist dran, der Benjamin ist heute am Start, aber der Max nimmt heute die Hauptrolle ein, mal wieder, schon wieder, das ist eure Entscheidung. Ähm, der wird euch aufklären über Journalismus, wie läuft das Ganze eigentlich? Er ist da Experte, Fachmann, ähm, hat das Ganze auch studiert, irgendwas mit Medien, das ist Max sein Thema. Also Da, da, da stapelst du es aber ganz schön hoch. Also, Na lieber hochstapeln. Äh, viel, vielen
1: Dank, vielen Dank. Ja, aber dann kann man so tief fallen. Also, ähm, ja, ich, ich, ich hatte es mal, ich, ich, ich habe es mal so ähm, mitstudiert, so kann man es vielleicht sagen. Ja, erstmal herzlich willkommen am 16. April 2021. Ein Jahr Corona. Ein Jahr Corona, wir haben uns schon wieder getestet. Ich habe mich
0: getestet. Ähm, die den Testpflicht hast... nehmen ja jetzt zu, irgendwann wird man sich nur noch testen, überall testen müssen, egal wo man hingeht, so sieht es gerade aus, oder es wird alles wieder fallen gelassen, weil das Verfassungsgericht dagegen ist, wir werden äh, das vermutlich in den nächsten Tagen und Stunden erfahren, es geht ja finde ich gerade drunter und drüber, bei diesen Maßnahmen und Einschränkungen und Lockdown, Rückzug, doch wieder neue Inzidenzwerte,
1: ich komme kaum mit, aber ich schaffe es gerade noch. Ich finde es ganz interessant, dass man jetzt so langsam merkt, jetzt startet der Wahlkampf 2021. Also jetzt ste stellen sich die Parteien gerade so auf. Die AfD hatte am Wochenende ihren Bundesparteitag mit dem fantastischen äh, neuen Slogan der Partei. Deutschland aber normal. In Klammern, nicht mit uns, könnte ihr dahinter stehen? Ja, ich, ich, ich weiß, es, wie sie es meinen, es, schon klar. Es ist, ist, glaube ich, sehr klar, wie es gemeint ist. Deswegen würde ja. ich sagen, wir nennen äh, diesen Podcast heute Journalismus, aber normal. Söder hat sich jetzt zum Kanzlerkandidaten erklärt, jetzt also doch, wer hätte damit rechnen können? Alle. <lacht> ja, es ist also, wer, wer hätte damit rechnen können, nachdem er sich irgendwie zu so ein Jahr in Position gebracht hat, als, als Superministerpräsident, dass er jetzt plötzlich doch sagt, ja, also wenn ihr mich jetzt doch als Kandidaten haben wollen würdet, ich wäre doch da. Ich würde es, würd es doch machen, weil, <lacht> schauen wir uns die Alternative an, Armin Laschet ist halt doch auch ähm, Klein. nur Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Ja. Ja, und unter 1,60 oder unter 1,50, irgendwie sowas. Ja, ich bin gespannt, wie es wird. Äh, aktuell sieht es <lacht> noch nach Laschet aus. Aber ich glaube, ja. äh, Söder hat noch ganz gute Chancen, ja. äh, sagen wir mal, aufzuholen. Dazu ein Einwurf. Ähm,
0: der Laschet hat die Unterstützung ja vor allem in der Union also von der CDU,
1: aber bei ja, den, den Umfragen. Vor allem bei beim Präsidium, ne? Also bei der genau. obersten Spitze der CDU. Genau. Von, von der Partei, von der Basis ist ja noch gar nicht die Rede, die wurde ja, ja noch gar nicht gefragt.
0: Das stimmt. Was ich sagen kann, dass die Umfragen insgesamt, also in Deutschland, wen würden sie eher bevorzugen? Ähm, die letzten Zahlen, die ich so hatte, sind Laschet um die 20 Prozent, können sich ihn als Kanzler vorstellen. Und bei Söder sind es um die 40, 50 Prozent oder so. Und das ist nun mal ein riesen Unterschied. Und. Sorry, ich äh, berate die Union sehr ungerne, weil es nicht meine Partei ist, aber nehmt doch wenigstens den Kandidaten, der, der euch wenigstens noch vielleicht an die 30% hinführt, weil so wie es gerade ausschaut, ist ja alles auf dem absteigenden Ast und die Union krebst ja eh gerade so um die 30% Marke und dann auch noch mit Laschet, also wie blöd könnte man sein, auch noch den schlechteren Kandidaten aufzustellen, den keiner will. Nee, sorry, liebe Union, bitte stell doch den Söder auf. Ich habe es schon mal gesagt im Podcast, er ist der bessere Narzisst, er kann Umwelt, er weiß, wie er spricht, was er zu sagen hat. Er ist einfach ein Populist und es ist gut so, damit ist er ein lupenreiner Demokrat, weil er das sagt und tut,
1: was das Volk will. Nehmt doch bitte den Söder und endlich mal in Bayern. <lacht> endlich. Ja, wenn schon nicht Franz Josef Strauß, dann bitte doch mal Markus Söder. ja. Was habe ich noch nicht gehört? Ich weiß gar nicht mehr genau, aber da wurde Söder vor allem als, also sowohl Söder als auch Laschet, wurden beide so als die absoluten Opportunisten beschrieben, also die wirklich irgendwie so jede Chance für sich nutzen können und Laschet soll wohl angeblich super gut sein, ähm, für so bestimmte Anliegen äh, Mehrheiten zu organisieren im Parlament ah, und okay. so, also das kann natürlich auch sehr, sehr gut sein, also ist wohl da diplomatisch irgendwie ein ganz guter Typ, ich bin gespannt. Wer glaubst du wird, wird Kanzler, Baerbock oder
0: Habeck? <lacht> also es ist schon mal jetzt klar, dass es die Annalena Baerbock wird als Spitzenkandidatin. Haben Sie es gesagt jetzt? Nein, es wird am Montag entschieden, aber ich meine, die Heute-Show macht sich schon drüber lustig seit Wochen und es ist so ein naja, also wenn sie, ist
1: eigentlich schon die, klar. die Grünen haben das Prinzip, wenn sie es machen, die Frau hat das Vorrecht, ne, das ist immer eine Doppelspitze seit ein paar Jahren und wenn sie es machen will, dann wird sie es machen. Ich habe neulich äh, wer war das denn? Ein Journalist, der so Kontakte hat in die grüne Partei. Ja. ja und äh, da hat also ein, ein recht hohes grünes Parteimitglied wohl so gesagt, sie haben sich die aktuellen Umfragen angeschaut. Und aktuell sieht es eben so aus, dass sie mit Baerbock so 10 bis 14 Prozent kriegen würden und mit Habeck 14 bis 21 Prozent. Das sind die aktuellen Umfragen. Ja? Das sind so die Chancen. Das heißt, das wird da sicher zu einem Teil auch einfließen. Aber Annalena Baerbock ist natürlich immer beliebter geworden. Und man traut es ihr schon zu. Ich finde es total toll, wenn, wenn sie Spitzenkandidatin werden würde. Allein weil es äh, eine Frau ist. Ja? Wenn, alle anderen haben bis jetzt nur Männer aufgestellt. Was ja auch irgendwie im Jahr 2021 äh, irgendwie krass ist. Aber was schon interessant ist, ist halt, dass äh, sie noch nie an einer Regierung beteiligt war, äh, keine Regierungserfahrung hat, keine Ministerin war, also da wirklich völlig unerfahren ist in der Hinsicht jetzt mal. Und von dem her ist es natürlich schon ein sehr interessantes Experiment. Ja. Über Merkel hat man damals ähnliche Sachen gesagt, als sie dann Kanzlerkandidatin wurde, aber die hatte Ministererfahrung ja, unter Kohl. Also die war ja wirklich lange schon als Ministerin tätig. Und von dem her ist es bei Annalena Baerbock schon noch mal was anderes. Und das heißt nicht, dass ich es nicht zutrauen würde, aber es könnte schon sein, dass ihr das politische Parkett da so ein bisschen schwerer fallen würde. Okay. Von dem, was ich jetzt so gehört, ja. gelesen habe. Ich schaue, okay. dass ich das noch mal raussuche ähm, und ja. die Quellen verlinke.
0: Klar, da gehört hin. Ich habe zuletzt die Zahl von den Grünen gelesen, insgesamt deutlich über 20. Kann es schon werden? Das ist genau. noch die Frage. Aktuell der Trend, ich würde sagen, die Union hat nun auch noch ein paar Skandale angehäuft, dann auch noch diese, wie soll ich sagen, also Spahn steht ja auch irgendwie für diese Union. Diese fehlgeschlagene Impfstrategie wird auch zu Teil bestimmt der Union zugerechnet. Natürlich der gesamten Regierung, da zählt die SPD dazu, aber die ist ja quasi schon hinfällig geworden. Die können ja froh sein, wenn sie noch irgendwie 15% oder sowas bekommen. Ähm, also die Grünen sind echt voll im Aufmarsch. Ich, ähm, Konnte mir zuletzt auch mal vorstellen, dass es der Habeck macht und dass er also dass er vielleicht der geeignetere, weil auch eben sehr redegewandte Kandidat ist. Zuletzt habe ich darüber gelesen, dass er vielleicht auch zu sehr der Philosoph ist, der er ist und zu sehr der Feingeist und dadurch eben viele, sag ich mal, von dieser wirtschaftsbürgerlichen Wählerschaft, die eigentlich zur Union gehören, vielleicht eher abschreckt. Weil er zu ja, wie soll ich sagen, eben zu philosophisch, ähm, lyrisch daherkommt. Aber sei es drum, ähm, ich wünsche den Grünen alles Gute. Ich habe zuletzt, gerade mal zu äh, Thema Journalismus, habe ich zuletzt auch mal die Mighty Nguyen Kim mir gegeben, ähm, die du immer wieder zitiert hast. Und ähm, ich finde die großartig und war immer wieder auch das Thema Klimawandel. Sie hat zum Beispiel den RISO ähm, approved ähm, auf. Also hinsichtlich seiner Wissenschaftlichkeit, der Typ hat quasi alles richtig gesagt, nur in einer modernen, jungen Sprache. Ähm, der erreicht viele junge Leute und dieses Thema ähm, sollte, also nicht nur Corona, ich meine, das ist irgendwo mal rum, das kommende Thema soll doch bitte der Klimawandel sein, sonst ist diese Erde einfach in 100 Jahren kaputt. Und das ist vielleicht denen, die gerade jetzt noch an die Re Regierung kommen, egal. Aber die, die Effekte haben wir schon in 20, 30 Jahren, die massiv schädigend sein werden und das kann man sich da auch gerne dazu an, antun. Mighty Union Kim zum Klimawandel, zu RISO. Ähm, verlinkst du natürlich das. in der ähm, Podcast-Beschreibung oder Show Notes, wie du immer so schön sagst. Das soll doch bitte das Thema sein. Und wenn nicht wenn nicht die Grünen, wer steht denn dann für genau dieses Thema? Und die müssen es jetzt anpacken. Und egal, ob mit Union oder wem auch immer. Aber das Thema muss in den Vordergrund ja, also ich wünsche mir, dass die Grünen am besten, im besten Fall bekommen sie 25 Prozent und die Stimmen, die an die Grünen da noch dazugekommen sind, gehen von der Uni Union weg, dass es sie, sie gerade knapp schlagen, das wäre zum Beispiel denkbar, Wählerwanderschaft von der Union weg hin zu den Grünen, dass dann Kopf an Kopf rennen wird und dass dann die Grünen sogar den Kanzler stellen, das wäre sensationell und fantastisch, ich würde es mir
1: tatsächlich wünschen. Es wäre auf jeden Fall mal was anderes. Ich möchte zu dem äh, Thema noch mal ganz kurz einen anderen Podcast empfehlen. Dein Lieblingspodcast nach Walk in the Park. Und zwar ist das der Christian Lindner Podcast, wo er diese Woche zu Gast hatte äh, Luisa Neubauer. Die ähm, deutsche Greta Thunberg, wenn man so sagen möchte, also die einfach der, der Kopf der deutschen Fridays for Future Bewegung ist. Und da habe ich mir bis jetzt so die ersten, ich glaube 20 Minuten mal reingezogen bis jetzt ist noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Das Einzige, was mir wirklich aufgefallen ist, und das finde ich bei Luisa Neubauer immer ganz toll, ist, dass sie wirklich alle Zahlen und Fakten im Kopf hat und Lindner da wirklich Paroli bieten kann und es auch tut. Und ja, möchte ich empfehlen, würde ich gerne nächste Woche mal drüber reden, weil du ja auch so ein, so ein Christian Lindner-Fan bist. Und dann würde ich sagen, wir, nachdem wir jetzt hier schon irgendwie zehn Minuten vollgequatscht haben, Kommen wir heute mal zum Kern des Ganzen, weil eigentlich wollten wir heute über das reden, über das wir die ganze Zeit reden und das ist vor allem Journalismus und deswegen habe ich meine alten Journalismus-Vorlesungsnotizen rausgeholt und bin das noch mal so durchgegangen und bin da nochmal so ein bisschen hellhörig geworden, weil ja, ich, ich beschäftige mich damit wahnsinnig viel, gucke mir das an, schaue mir eine neue Form vom Journalismus an. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich wirklich über die Zeit diesen eigentlichen Kern des Journalismus wirklich so völlig aus den Augen verloren habe. Und Journalisten wird immer wahnsinnig viel unterstellt. Und ich glaube, die meisten wissen gar nicht, worum es beim Journalismus eigentlich geht. Und wie man sich dem Thema so langsam nähern kann. Ich habe da so eine alte Gliederung gefunden von meinem damaligen Prof. An der werde ich mich heute so ein bisschen entlanghangeln.
0: Darf ich einmal raten zwischendrin? Ja, bitte. Worum geht es denn im Journalismus? Ich rate einfach mal, es geht um Wahrheitsfindung, um ähm, Meinungsbildung und um ähm, Recherche.
1: Ja, das kommt natürlich alles drin vor. Ne? Wir nähern uns noch viel langsamer. Noch langsamer. Noch langsamer, weil das wirklich nochmal uns zeigt, auch warum die Nachrichten heute so wirklich völlig überladen sind mit diesem Corona-Thema, warum es rauf und runter gespielt wird, was uns alle nervt, aber warum der Journalismus vielleicht eigentlich gar nicht anders kann, als so darüber zu berichten, wie er darüber berichtet. Und das muss man, glaube ich, immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man über Journalismus redet, weil bei aller Kritik, wir, wir, wir schauen uns heute keine anderen Medien an, wir gehen nur das durch, worum es erstmal ganz grundsätzlich geht. Wir haben keinen Endplan, also wir wissen nicht, bis, bis wohin wir kommen. Wir machen dann ab irgendeinem Zeitpunkt einfach weiter und streuen das immer mal wieder so ein. Ich glaube, das ist so ein ganz guter Plan. Und dann kann man sich das so über einen Zeitraum anhören, kann sich damit ein bisschen beschäftigen und hat dann vielleicht im Endeffekt, wenn man damit so durch ist mit dieser Einführung, hat man dann vielleicht ein bisschen anderes, vielleicht ein bisschen klar, klareres Bild, was Journalismus eigentlich so macht und was es vielleicht auch so wertvoll macht. Was, glaubst du, ist der Kern vom Journalismus eigentlich? Worum geht's? Ja, das hatte ich vorhin ja geraten. Ähm, Journalismus
0: ähm, ist eine Art von Wahrheitsfindung. Das heißt, wie kann ich Menschen mitteilen, was so in der Welt passiert? Jetzt hast du mich schon durch deine Anmoderation schon darauf gebracht, vielleicht ist Journalismus ja auch immer das Ergebnis von dem, was Menschen sowieso schon diskutieren und deswegen kann der Journalismus gar nicht anders, weil er das, was in der Welt da so wabert, einfach nochmal professionell betrachtet und da jetzt eben gerade sehr viel Corona wabert, kommt eben diese Sicht eben
1: speziell auf diese Corona-Waberungen zu tragen. Der eigentliche Kern des Ganzen ist die Nachricht. Ganz kurz und prägnant. So, was, was ist eine Nachricht für dich?
0: Was ist eine Nachricht für mich? Ja.
1: Also Und ich würde jetzt sagen mal so in der journalistischen Form, es gibt natürlich dann noch kommunikationswissenschaftliche Definitionen. Ja, also sehr zum Beispiel eine Nachricht für
0: mich, ganz ähm, klar, zuletzt eine Nachricht, die mich ähm, sehr stark erreicht hat. Ich wusste schon viel zu Corona ähm, zu sagen, aber nochmal mit den Aerosolen, wie wichtig es ist, auf die geschlossenen Räume zu achten und dass solche Aerosole auch darin bleiben, auch über Stunden, wenn man nicht lüftet und dass man zum Beispiel ein Infizierter ist in einem Raum ohne Maske, hält sich da drin 20 Minuten auf, verlässt diesen Raum und nach einer Stunde komme ich da rein und zwischenzeitlich kein Fenster geöffnet, dann atme ich diese Aerosole ein und das war für mich eine Nachricht. Das heißt, ich habe da etwas nach, ich glaube auch so ist es mal entstanden, dass Nachrichten, das heißt, ich richte etwas nachträglich noch aus. Das heißt, ich habe da so ein Wissen und dann kommt noch einen, etwas, das das
1: Ganze nachkorrigiert sozusagen. Ja, so wird es, so wird es jetzt wird es hier gar nicht konkretisiert. Ich lasse die kommunikationswissenschaftliche Formulierung jetzt einfach mal weg. Es gibt ein tolles Buch, das heißt natürlich auch Die Nachricht. Und da gibt es eine schöne Definition drin, die Nachricht ist eine direkte, kompakte und möglichst objektive Mitteilung über ein neues Ereignis, das für die Öffentlichkeit wichtig und interessant ist. Also zum Beispiel, Aerosolforscher haben herausgefunden, dass Aerosole stundenlang in einem Raum rumhängen können. Das ja, ist neutral, ist ähm, kurz, prägnant und es ist was Neues, weil das jetzt neu herausgefunden wurde. Der Kern der Nachricht ist die Neuigkeit. Es geht immer um was Neues. Und deswegen heißen Na Nachrichten im Englischen ja auch News. Ein amerikanischer jo äh, Lokaljournalist John Bogart von 1880 ähm, hat ganz kompakt gesagt, News is what's different. Und ich finde das ist eine fantastische Diskussion, äh, nicht Diskussion, eine fantastische Definition von dem, was Nachrichten eigentlich sind und was sie erstmal ausrichten. Ja, also es ist einfach immer was. Etwas außergewöhnlich, was vom Alltäglichen abweicht. Der Tierpark bekommt ein neues Eisbärenbaby. Ja, nein, 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 absolut. Ich ja, dachte so, so, so. nur, weil das so eine
0: natürliche Nachricht ist, die man dann überall liest und die, ähm, gerade ich sehe da so die Bildzeitung, die in der Schlagzeile ist. Klar, da geht es natürlich auch um Zahlen, um Verkaufszahlen, aber klar, wenn ich das mal ganz runterbreche auf dieses sachliche Argument, was du genannt hast, da ist etwas Neues, das wusste ich vorher nicht, also ist es eine Nachricht, kann ich jetzt so einordnen. Ich bin, wie ich es schon mal gesagt habe in dem Podcast, wäre mein Wunsch, dass unser Podcast einen immer schlauer macht. Ich bin jetzt schon ein bisschen schlauer, das finde ich ziemlich
1: geil. Ja, dann machen wir doch einfach so weiter. <lacht> Na, absolut. Also es geht immer um Ereignisse und dann Journalismustheorie unterscheidet man dann zwischen verschiedenen Arten von Ereignissen. Medienunabhängige Ereignisse oder medienabhängige Ereignisse, medienbezogene Ereignisse. Ja? Medienbezogen wäre sowas wie eine Pressekonferenz. Also etwas, was für die Medien hergestellt wird oder selbst ein, selbst ein deutscher Filmpreis oder sowas ist ein medienbezogenes Ereignis, wo dann später darüber berichtet wird. Und dann gibt es natürlich die medienunbezogenen, also so, so Ereignisse, wo Menschen überhaupt nichts dafür können. Also eine Naturkatastrophe, eine Pandemie, sowas ist ja immer ohne menschliches Zutun, dann ähm, gibt es sowas, äh, wo Menschen unabsichtlich beteiligt werden, also ein Verkehrsunfall und dann gibt es natürlich so die Ereignisse, wo Menschen absichtlich irgendwas machen, wie ein Verbrechen. Also das, das sind so die verschiedenen Arten von Ereignissen, wollte ich nur kurz anreißen, weil es dazugehört, aber das kann sich, glaube ich, jeder ganz gut vorstellen. Ich glaube, darauf muss ich nicht weiter eingehen. Und dann ist natürlich das Allerwichtigste, die Aktualität. Und die Aktualität heißt, die Aktualität stellt den Bezug eines Ereignisses oder Themas zur Gegenwart her. Also warum ist das wichtig? Das ist die Aktualität. Und jetzt kommen wir zum Abschluss der letzten Folge. Da habe ich nämlich sowas schon mal kurz in den Raum geworfen, weil es gibt natürlich verschiedene Formen der Aktualität. Das glaubst du kommt besonders gut an, was, also da geht es quasi darum, wa warum kommt etwas in die Medien, in die Zeitungen, ins Fernsehen. Was ist, was, was ist immer das, das Wichtigste?
0: Also du hast jetzt gerade gesagt Aktualität und du ähm, hättest jetzt gerne von mir eine Einschätzung, wie man Aktualität begreifen kann oder wie zum Beispiel? Ja, also es gibt
1: fünf verschiedene Formen von Aktualität. Oh, also gut, da, das die ist natürlich jetzt für mich nicht, völlig, nicht völlig ins Blaue raten, ja. aber ich
0: habe da schon ähm, so, eine, so eine Idee, was als Aktualität begriffen werden kann. Ich nenne es mal den Klimawandel. Das heißt, es, es ist tatsächlich für unsere Welt von entscheidender Bedeutung. Also für die Entwicklung ja. der Welt. Zweitens, es äh, spricht unsere Emotionen an, wie zum Beispiel jetzt Tierpark, ein Eisbärbaby. Ja. Drittens, es ist eine Nachricht aus meiner nächsten Umgebung, zum Beispiel Vergewaltiger in München unterwegs. Das heißt, es interessiert mich natürlich, weil ich in dieser Stadt wohne. Was kann noch sein? Ja, ich sage ja, mal auch so. Ja, sag noch. Ähm, ganz allgemein ähm, Politik
1: und ähm, Gesellschaftsthemen. Dazu gehört vielleicht auch Sport. Worüber berichtet denn die Tagesschau. Was, was für Nachrichten kriegst du da vor allem geliefert? Fake News. Nein, Quatsch. Äh, Spaß beiseite.
0: Der, der kam unerwartet, aber gut hat mir gefallen. Danke. Naja, Politik und äh, Gesellschaft so im Großen
1: und Ganzen. Ja. Und aus welchem Zeitraum vor allem? Ja, naja, tagesaktuell. Genau, das ist ja. die erste Form der Aktualität, die Tagesaktualität. Ah, ja? verstehe. Mhm. So, also das, was an dem Tag passiert ist, ne, hat, es, hat, die, hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, am Anfang genannt zu werden, weil es tagesaktuell ist. Das ist ein, ein Pluspunkt dafür. Ja? Klimawandel hast du eben genannt. Das ist jetzt nicht tagesaktuell grundsätzlich, sondern das begleitet uns ja längerfristig. Und das ist die sogenannte latente Aktualität. Erinnerst du dich an den Abschluss der letzten Folge? Ich da mich sehr gut und jetzt ist aufgeklärt. Das ist also ein, ein Thema, was uns über längere ähm, Zeit beschäftigt. Wenn wir den Klimawandel nehmen, ja, dann wäre die latente Aktualität, der Klimawandel bedroht uns, ja, also ist eine langfristige Gefahr für uns alle und die Tagesaktualität wäre, dass wir hier ein Hagelsturm ist, der eine ganze Stadt verwüstet hat, der ja, so, solche Wetterereignisse die durch den Klimawandel zu erklären sind zum Beispiel. Kommen wir später noch drauf. Ich möchte das nämlich gleich noch ganz kurz mit äh, unserer aktuellen Pandil Pandemielage verknüpfen. Es gibt da noch die sogenannte Scheinaktualität. Weißt du, was das sein könnte? Eisbärbaby? Das Eisbärbaby kommt ja wirklich in den Zoo und für manche ist das relevant, ah, dann weil dann, sie das Eisbärbaby sehen wollen.
0: Okay, alles klar. Dann ähm, Corona, die hundertste Nachricht zu, hm, zur Impfstrategie, die versagt, ist nichts Neues, ist, nee, keine Ahnung, eigentlich aber, aber ist fällt mir das spontan Aber es ist für
1: uns schon relevant, diese Scheinaktualität. Ja, absolut, und vor allem ne? ist es
0: ja dann letztendlich auch nur eine, eine Nachricht, es hat sich halt noch nichts weiterhin getan, noch ist die Impfstrategie so, wie sie ist, und ja. das ist immer noch aktuell. Nee, fällt mir spontan
1: nichts ein. Scheinaktualität wäre sowas wie, immer mehr Sprengstoffattentäter haben Abitur. Na, also es wird ein Bezug auf ein Ereignis äh, festgestellt, der mit dem Ereignis wahrscheinlich wenig zu tun hat. Ja, Stimmt, also weil wird, allgemein um, mehr Menschen Abitur also man, haben, also haben. Man sieht, in der man Summe sieht so auch eine gewisse Korrelation. Mhm. Nee, Korrelation ist, man sieht so eine gewisse Kausalität. Nee, es ist eine Korrelation tatsächlich. Eine Korrelation. Also ähm, ist, genau, also eine Kausalität verursache Wirkung. Ja, genau. Ja. Also man sieht eine Korrelation und sagt, ah, deswegen, deswegen ähm, ist das dafür relevant. Und dementsprechend, genau, wird das dann eben so als Vorwand genommen, um darüber zu berichten. Ja, davon ist natürlich für den journalistischen Alltag eher abzusehen, dass das vielleicht eine gute Idee wäre, darüber zu berichten. Aber es kommt natürlich vor, so, so scheinen aktuelle Debatten werden natürlich auch gerne mal so in der Presse vorgetragen. Fällt mir da spontan was ein, ich, ich, ich muss da gerade zufällig an Herrn Streeck denken oder so, der ja in der Corona-Politik oft irgendwie gesagt hat, ja wir können ruhig öffnen aus den und den Gründen, und das hat dann so eine Scheinaktualität, aber alle anderen Wissenschaftler der wissenschaftlichen Community haben was anderes gesagt. Das wäre dann irgendwie so eine Scheinaktualität. Stimmt vielleicht nicht ganz. Mir fällt also das ein zum Beispiel ähm, zum Thema AfD,
0: ähm, die nun auch oft sagen wir dieses Thema Migration und Straftaten in einen Topf werfen und dann einfach mal schön gerührt haben. Und jetzt endlich damit überhaupt, also es gibt überhaupt keinen Zusammenhang oder nicht in dieser Deutlichkeit, wie er dargestellt wird. Und wäre dann auch so eine Art Scheinaktualität. Also zum Beispiel 2015, Wir hatten da nun mal wirklich faktisch mehr Migration, mehr Flüchtlinge bei uns. Und dann aber auf der anderen Seite zu sagen, Gewaltdelikte haben zugenommen, das quasi in einen Topf zu werfen. Das wäre dann auch so eine Art Scheinaktualität, weil
1: tatsächlich gab es da wenig Zusammenhänge. Ich glaube, so eine Scheinaktualität, das war, weil du jetzt gerade AfD sagst, ich glaube, es war, waren ja, es wurde immer auf die Straftaten bezogen. Und dann war immer das Argument, wir haben jetzt mehr Flüchtlinge und deswegen ähm, haben wir mehr Straftaten von Flüchtlingen. Ja. ja. Und dann konnte man in der Kriminalstatistik nachgucken. Und es war schon so, dass mehr Menschen mit Migrationshintergrund, Flüchtlinge in Straftaten verwickelt waren. Aber das waren meistens irgendwelche Ordnungsfriedigkeiten oder die kamen da drin als, als Opfer vor. So wurde dann da oft natürlich auch irgendwie Stimmung gemacht. Ja, und wurde auch, gab auch, gab auch Zeitungen, die damit aufgemacht haben. Eben und vor allem, es haben vor
0: allem die Straftaten von Rechten gegen Migranten auch zugenommen. Ja. Und das hat man dann einfach
1: mal schön elegant gelassen. Ja. Aber gut. Machen wir mal kurz ja. weiter. Es gibt noch die sogenannte Kalenderaktualität, das lässt sich recht einfach erklären. Da rate ich mal einfach zum Beispiel zu Weihnachten, gibt es einfach Weihnachtsnews. Ja, entweder. Zu das Ostern, Sieben im Papst. Ja, sowas, aber eigentlich ist es viel simpler, dass man sagt, wir haben jetzt ein Jahr Pandemie. So, so wiederkehrende Ereignisse, heute ist Tag der heute ist der Weltfrauentag, heute ist Weltkäsetag, whatever, ja? ja also, verstehe. das ist so eine Kalenderaktualität ja. und auf sowas kann man immer gut zurückgreifen, wenn man gerade keine guten Themen hat, dann kann man immer noch mal gucken, ah, was, was was war denn heute für ein Tag? Und genau, da kann man sich dann immer schön drauf beziehen, weil da hat man noch mal ein schönes Thema. Und das letzte, die letzte Form der Aktualität ist die sogenannte selbstgeschaffene Aktualität. Das heißt, das Innenministerium macht einen Tag, einen Infotag für die Polizei, ja, um die Polizei cool dastehen zu lassen. Dann ist das selbstgeschaffene Aktualität, dazu werden Pressevertreter eingeladen und somit genau, ist es
0: trifft okay. es auch keiner nicht
1: zu, sondern es ist einfach man, man schafft sich selber Relevanz. Ja, okay. Ich habe das
0: da. Ähm, meine erste Idee war zum Beispiel eine Zeitung, die sagt: Heute feiern wir ähm, unser eigenes Jubiläum. Unsere keine Ahnung 50 unsere Zeit, Zeit genau war, 50 oder Jahre die
1: Zeit war vor kurzem ja.
0: genau oder sowas. Aber egal. Okay, alles klar. Aber jetzt sind wir aber schon
1: richtig tief drin. Jetzt sind wir schon richtig tief. Eigentlich drin. sind wir erst ganz am Anfang. Ganz ja? am Anfang. Das oh mein Gott.
0: Also da muss ich sagen, ähm, da möchte ich als Hörer ähm, der ich jetzt auch bin, der ich jetzt geworden bin, zwangsläufig durch deinen Vortrag hier. Nee, ganz großartig.
1: Schon mal danke an der Stelle. Wie gesagt, wir hangen uns da so entlang. Wir machen nicht zu viel. Da wollte ich jetzt erstmal anknüpfen an diese Form der Aktualität. Mhm. Denn ich finde, daran kann man schon mal ganz schön sehen, warum uns diese Corona-Pandemie und alles drumherum tagtäglich um die Ohren gehauen wird, medial. Weil auf diese Pandemie... Alle fünf Formen der Aktualität zutreffen. Und zwar eigentlich konstant. Diese Aktualität, das trifft im, im Prinzip auf alle fünf Formen kannst zu. Kannst du sie alle nochmal mal gebündelt? Tagesaktualität, latente Aktualität, Scheinaktualität, Kalenderaktualität und selbstgeschaffene Aktualität. Alles klar. Du kannst dir eigentlich jeden, jeden Artikel angucken. Irgendwas davon ist immer drin. Und deswegen ist das natürlich auch einfach das, das wichtigste Thema. Ja, klingt jetzt so gesehen ganz logisch, ja, weil es betrifft uns alle. Wir kommen später nochmal drauf, ähm, wenn es dann um die Nachrichtenfaktoren geht. Wir sind immer noch gar nicht bei den, bei den großen journalistischen Formen. Wir sind immer noch bei, dem, bei diesem kleinen Ding, die Nachricht. Ja, also wirklich so dieses, dieses kleine Gebilde, was wir am Anfang in den Nachrichten sehen. Wenn man jetzt lernt, so Nachrichten zu schreiben, das übt man ja bis zum Erbrechen. Und da gibt es dann die drei großen Ks. Du kennst vielleicht noch die sieben Ws, auf die kommen wir auch noch. Aber erstmal gibt es die drei Ks, da geht es um den Stil, wie so eine Nachricht geschrieben sein sollte. Und ich habe schon gesagt, man übt das bis zum Erbrechen. Und wenn man das nicht macht, dann kann man sich einen Job im Journalismus eigentlich nicht, kann man sich an den Hut hängen, weil da darf eben, dürfen eben bestimmte Sachen auch gar nicht drin sein. Ja? Also, die drei großen Ks sind kurz, klar, kommentarlos. Und daraufhin kann man natürlich jede Nachricht überprüfen. Stimmt das? Ja, stimmt, das damit, stimmt das damit überein? Kurz, da, klar und? Kommentarlos. Und kommentarlos. Ja, also, das gibt es eben so grundsätzliche Regeln. Also Walk in the
0: Park feiert die 22. Folge. Punkt. Das genau. Ist eine Nachricht. Das ist eine Nachricht. Kurz, genau. klar und kommentarlos. Das wäre so eine Nachricht. Wenn ich genau. schreiben würde. Walk in the Park feiert Wenn du sagen, der, der, die 22. Folge großartig, dann hätten wir eigentlich schon einen Kommentar, oder?
1: Nein, ein Kommentar zu sagen, ist schon, es noch nicht, aber es wäre natürlich, also ne, sowas macht ja eine, eine, eine Nachricht nicht zum Kommentar, aber du hast sie ja natürlich bewertet. Mhm. Na, und Versteh das darf ich. natürlich nicht sein. Ja, also dann gibt es dann die Regeln, ich gehe das einmal kurz durch, damit man es mal gehört hat, kann sich jeder denken, die Fakten müssen stimmen, die Nachricht muss alle Seiten zeigen und die Nachricht muss wertungsfrei
0: sein. Oh, ich glaube bei Punkt 1, ähm, Fakten stimmen und wertungsfrei. Ich glaube, da könnte man so bei einigen Zeitungen, ich sag mal, vielleicht nicht SZ, FAZ, die sind vielleicht eher noch neutral. Aber wenn es Richtung Bild geht oder so. Aber selbst, selbst SZ sagt man ja so nach, ist eher mal, eher links gefärbt. So und die FAZ ist immer eher konservativ gefärbt.
1: Huiui, also das, das da, müsste man, das müsste man sich natürlich noch mal im Einzelnen angucken. Ja. Ja. Es ist immer schwierig zu sagen. Ich glaube, so, so grundsätzlich, also Bildzeitung ist tatsächlich relativ schwierig. Das müsste man sich nochmal angucken. Ja? Aber ich glaube, wir sind ja immer noch bei der Nachricht. Wir sind noch kein, ne, wir sind noch nicht bei irgendeinem Kommentar, bei irgendeiner Glosse. Das kommt ja alles erst. Es äh, geht später. Rein, rein um die Nachricht. Es geht erstmal wow. nur um die ganz grundsätzlichen Regeln, nach der man ideal typischerweise als Journalist arbeiten sollte. Ja, um mehr geht es ja erstmal gar nicht. Und ich glaube, und. Ich glaub, und ähm, das haben sehr viele Journalisten im Kopf und natürlich weicht man schon mal ab, das kann schon mal passieren, aber grundsätzlich wird danach gearbeitet. Ja, und ich erinnere mich an meinen ehemaligen Prof, ehemaliger Nachrichtenchef vom NDR, wenn der ein Wort gefunden hat, was da irgendwie nicht reingepasst hat, weil es in irgendeiner Form wertend sein könnte, dann hast du alles nochmal geschrieben. Na gut, also Regel 1, die Fakten müssen stimmen, heißt genau arbeiten. Unsichere Faktenlage benennen, ja, also wenn man was noch nicht genau weiß, wie ist b, äh, die Corona-Mutante b 17 7 wirklich ansteckender? Kann man das benennen? Ja, die Studien weisen bis jetzt darauf hin, aber man weiß es noch nicht genau. Aussagen mit gesicherten Fakten belegen ist wichtig und da geht man natürlich immer nach der Primärquelle, ja, wie beim wissenschaftlichen Arbeiten, nicht nach einer Sekundärquelle, also nicht, was in irgendeiner anderen Zeitung steht, sondern man schaut sich an, okay, die haben den Professor befragt, den können wir fragen und vielleicht am besten noch einen anderen, weil eine, du belegst dir etwas nur, wenn du zwei Quellen hast. Quellen offenlegen, Originalquelle benutzen, habe ich schon gesagt, Quellen vergleichen. Ja, Zwei-Quellen-Prinzip. Kann man immer ganz gut sich anschauen, wenn man auf, auf die Süddeutsche geht, süddeutsche.de, spiegel.de, da findet man manchmal so Nachrichten, da stehen, äh, steht sowas drunter wie DPA, oder ne, also die Nachrichtenagenturen. Und wenn die... Nachrichten verschickt werden, die Zeitungen sind da ja auch in einem Verteiler drin, dann werden die Quellen nicht nochmal gecheckt, weil die DPA selber dieses nach diesem zwei Quellenprinzip arbeitet. Also wenn man eine Agenturmeldung kriegt, dann kann man das tatsächlich eigentlich übernehmen. So zumindest die Theorie natürlich. Auch da gibt es natürlich ja Abweichungen. Muss ich dir erklären, wann man die Quellen vergleichen sollte? Ja, bei der unsicheren genau, ähm, Lage klar. Ja. Es gibt Widersprüche, Zweifel an der Glaubwürdigkeit, Ereignisse sind nur schwer, schwer zu überschauen. Ja, wenn es eine subjektive Einschätzung von einem Berichterstatter gibt, da muss man dann immer vorsichtig sein. Aber ich glaube, das ist relativ selbsterklärend,
0: oder? Ja, also mir fällt auch gerade auf, bei mir geht gerade das Bild auf von einem Journalisten, der auch gut und gerne eigentlich auch Wissenschaftler sein könnte, weil für einen Wissenschaftler gelten letztendlich genau die gleichen Regeln, nur dass er eben für, für eine Uni oder für eine Studie schreibt und forscht, sagen wir jetzt mal, und der Journalist macht's eben für die Allgemeinbevölkerung. Das heißt, er hat eigentlich nur eine andere Zielgruppe, aber von den Arbeitsmethoden her kann ich jetzt erstmal Wenig Unterschiede feststellen. Also vielleicht ist es natürlich so, dass der Wissenschaftler an einem Thema über Jahre arbeitet, immer mehr in die Tiefe geht. Das muss der Journalist natürlich jetzt nicht. Aber von der Arbeitsweise und dem, was dann produziert wird, also nennen wir es mal das Produkt, was dieser arbeitende Mensch schafft, kommt halt, also kommt beim Journalisten eine Nachricht raus und beim Wissenschaftler letztendlich auch, nur setzt er dann Nachricht nochmal in
1: Zusammenhang und vielleicht auf ein Thema bezogen. Aber große Unterschiede gibt es ja nicht, was denkst du? Ja, die großen Unterschiede, wir haben ja beide mal irgendwie so eine, so eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben, keine große Doktorarbeit oder Promotion, aber mal so eine, so eine kleinere Hausarbeit oder so, auch wenn ich da wirklich nicht viele geschrieben habe. Aber ähm, so, die, so die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens, die werden heute beim Journalismus vorausgesetzt. Also es gibt wirklich heutzutage sehr, sehr wenige Journalisten, die nicht studiert haben. Die meisten haben es inzwischen. Früher war es ein ganz normaler Ausbildungsberuf. Heute, wenn man sich so die, die Volontärsausschreibung anschaut für die öffentlich-rechtlichen Sender, da kommt man eigentlich nur rein, wenn man ein abgeschlossenes Masterstudium hat. Also da wird richtig viel vorausgesetzt, so, ein, so, ein, so eine Master. Arbeit, äh, mindestens. Die haben da hohe Ansprüche und das ist sicher auch gut so, dass sie die haben, aber da sieht man dann schon mal, was für Menschen beim Rundfunk, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten. Es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt immer noch Journalisten, die sich wirklich vom, vom kleinen Lo äh, Lokalreporter in einer kleinen Lokalzeitung hocharbeiten und dann irgendwann Chefredakteur irgendwo sind, bei einem großen Blatt oder in einer Rundfunkanstalt. Das gibt es natürlich schon. Aber inzwischen wird ja dieses, diese Arbeitsweise und das Wissen um diese Arbeitsweise vorausgesetzt. Aber du musst es natürlich äh, stark verkürzen können, weil wie gesagt, ein, ein Wissenschaftler stellt sich ins Labor, forscht, wenn wir jetzt von Naturwissenschaften reden und äh, hat ein Forschungsdesign und so, das hast du als Journalist nicht. Ne? Das heißt, du musst dich schon halt auf die Originalquellen, Wissenschaftler, ja, bei Corona jetzt natürlich Wissenschaftler vor allem, darauf musst du dich verlassen können. Und du musst eben auch vor allem wissen, und ich glaube, das äh, ja, ist eigentlich das Wichtigste, wo du deine glaubwürdigen Quellen herbekommst. Also das ist wirklich das, das A und O. Regel Nummer zwei, die Regel muss alle Seiten zeigen, hatten wir eben auch gesagt. Das heißt, keine Zensur akzeptieren, keine Selbstzensur üben, vollständig berichten, also nicht irgendwas weglassen, was einem vielleicht nicht so passt auch wenn es nicht ins eigene Weltbild passt, passt vor allem. <lacht> da habe ich
0: zuletzt eben was mit, dieser, mit diesem klassischen Argument von den, ich nenne sie es mal Klimaleugner, die dann sagen, na ja, es sind sich gar nicht alle eigene, sondern 97 Prozent sind sich nur einig. Und ja. das zeigt die MIT ähm, Nguyen Kim sehr, sehr deutlich, woher diese Annahme kommt. Völliger Humbug. es also sind sich alle einig. Es ist eine Auslegungsgeschichte ähm, hat nichts mit, äh, mit dem zu tun, dass, da, dass es 3% Wissenschaftler gibt, die das ähm, anders sehen, es sind sich alle einig. Ja, so, als, so, als, so als Einwurf, um das vielleicht dieses, dieses trockene Thema vielleicht auch sich anschauen äh, zu können wie, ähm, ja, wie funktioniert sowas in der Wissenschaft? Erklärt sie in dem Video, das natürlich in der Podcast beschreibung drin sein wird. Ähm, Wenn ja, du ganz, mir den Link ganz schickst. Ganz <lacht> Wahrscheinlich findest du ihn schneller.
1: Ähm, es ist, denke ich, ähm, MyLab und ja. irgendwas mit Wissenschaft. Wir, wir finden das raus. Ja. Ja. Ähm, genau, dritter Punkt, Vielfalt der Meinung widerspiegeln ja. und widersprechende Standpunkte darstellen. Und da sind wir gerade bei Corona bei so einem ganz interessanten Punkt, du hast es gerade schon äh, ganz schön gesagt, ne? mit den Klimaleugnern, und vielleicht auch hier den Querdenkern Corona-Leugnern. Der Journalismus ist immer um so ein, um so ein Balanceprinzip bemüht. Wenn es aber eben so eine relativ eindeutige Faktenlage gibt wird eben oft so eine falsche Balance erzeugt. Ja, so eine false Balance. Also wenn eben zum Beispiel neben Herrn Drosten ein äh, Herr, Herr Bakhti in, in eine Talkshow eingeladen ist. Den kenne ich nicht. Es ist einer also von den ähm, ja, Corona-Leugnern. Ach, der, der Herr Bakti ist eigentlich, war lange Professor an der Uni Mainz, ja. der ähm, relativ früh auch ein Buch über das Coronavirus äh, geschrieben hat und dass das alles gar nicht so schlimm ist. Da gab es ganz viel Kritik, weil er ähm, eben ein relativ renommierter Wissenschaftler eigentlich ist und auch wirklich viel publiziert hat. Und er ist, ich glaube, er ist Biologe, also okay. nicht ganz ne Virologe und so, aber äh, genau, also hat auf jeden Fall eine Renommee. Und den hat Herrn Drosten relativ schnell in seinem Podcast hat das alles aufgenommen, hat es quasi ähm, klargestellt, warum er falsch liegt. Und den hätten sich aber viele aus dieser Bewegung wirklich in großen Talkshows und so gewünscht. Wie gesagt, da muss man dann halt einfach sagen, da ist dann so die Vielfalt der Meinungen wiederzuspiegeln schwierig, weil es einfach diesen riesigen wissenschaftlichen Konsens gibt, der eben sagt, ja, das Coronavirus ist aber gefährlich. Das hatten wir auch ja. schon mal im Podcast. Da
0: gibt es dieses das Beispiel, was du, also ist bei mir wirklich wie so ein, so ein Bild im Kopf, wie diese Runde von, ähm, diese Talkshow-Runde aussehen müsste, um diesen, diesen einen Prozent, der da anders denkt, aussehen müsste, 100 Wissenschaftler in einer Reihe und dann der eine, der sagt, nein, dann sieht man eben dieses Gewicht, das kann man aber so nicht darstellen, weil es ähm,
1: also einfach nicht umsetzbar ist. Ja, du meinst von, Deswegen, von Last würde, Week Tonight von äh, John Oliver, ne? Genau, so ist es. Ja, ja also der, genau, wurde wo wo die diese, diese Klimadebatte, und die sind ja sogar noch von diesen drei Prozent ausgegangen, ja. wie das aussehen müsste. Ja. Genau, widersprechende Standpunkte darstellen, gleiches Problem. Das ist natürlich interessant, wenn man über ein ähm, ein Thema berichtet, wo die, die Standpunkte eben nicht so eindeutig sind. Ne? Also das ist, da wird es dann ähm, ein wenig interessanter. Regel 3, Nachricht und Meinung trennen, ja, also die Nachricht muss wertungsfrei sein, also Nachricht und Meinung trennen, Kommentare nein, Hintergrundinformation ja, eigene und fremde Rede unterscheiden, Distanz zum Ereignis und den Akteuren halten und neutrale Wörter wählen so. Das ist das, das ist das Wichtige. Ich gehe jetzt nicht äh, darüber, wie so eine Nachricht idealerweise aufgebaut ist, ja, weil das ist, ja. wie gesagt, alles so äh, mal für angehende Journalisten geschrieben, aber jeder kennt sicher die, die Nachrichtenpyramide. Ne? Das Wichtigste zuerst und dann geht es so nach unten auf und dann, ne, dann dann werden die Informationen immer mehr. Also du fängst oben an und dann breitest du das so nach unten aus und kannst immer noch Fakten reinpacken. Ja.
0: Wow, also jetzt, Max, jetzt muss ich sagen, jetzt ist mein Speicher langsam voll. Du kennst ja noch aus der Psychologie mit den Chunks. Man hat so ungefähr sieben Einheiten, sieben Gedankeneinheiten, die man so aufrechterhalten kann. Der Klügere schafft vielleicht neun oder zehn oder vielleicht sogar mal zwölf meine Chancen sind, jetzt muss ich sagen, echt mal ausgereizt. Das ist ja
1: gut, weil ich bin eigentlich auch fertig. Ach, äh, okay. es, es wunderbar. Also es float heute schon wieder unglaublich. Das Einzige, was ich dir noch, was ich dich noch kurz abgefragt hätte, einfach so aus, aus ähm, Spaß daran, äh, kannst du mir die sieben Ws nennen? Die sieben die 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 die, genau, die Ws, die man in der Schule schon lernt, was in so einer guten ah ja, Nachricht ja, doch, drin also, sein also, also das ähm, muss. Also da kann ich lernen, das, wir, das musst du ja jetzt einfach nur abrufen. Ja, ja, ähm, ja, sagt man so leicht.
0: Ähm, ich erinnere mich da an den Polizeinotruf, was man da. Richtig. Sagen muss. Also, richtig. wer ist am Apparat? Was ist passiert? Wo ist es passiert? Wann ist es passiert? Wie viele Personen? So. Und dann noch, warum eventuell? Und das siebte W, ähm, was soll ich jetzt noch beachten? Also noch so als Frage, was ähm, Rückfragen wäre dann so
1: das siebte. Ja, also was, also sagen, hat, was, was, hast, was hast du jetzt schon, ne? aber es, ja, im Bericht ist es ähnlich, ne? also wer, was, wann, wo, wie, warum, welche Folgen hat das vielleicht noch? Ja, das wäre jetzt eben genau das. Wie genau, und ja. woher weiß ich das? Mhm. Und das dann also wer ist beteiligt, Art des Geschehens, Zeitangabe, Ortsangabe, Ursachen des Ereignisses, Wirkungen. Jetzt oh, sind wir aber bei, bei 11, W und äh, XY. Und 3K. <lacht> und 3K. <drei> <lacht> ähm, okay, Wow. Also, also ich was, muss sagen... Was, 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 was waren die drei ks Kannst du noch mal kurz...
0: Nee, gar nicht. Gar ähm, nicht mehr? Nee, gar nicht. Ich habe mich so gefreut, dass ich die äh, 7Ws so ungefähr <lacht> hinbekommen habe. Hast du die drei hab, ks und direkt abgeschaltet. Direkt die drei ks wieder <lacht> vergessen. So, wie das heutzutage ist, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, Generation ähm, Y, ich bin zufrieden, hier ist meine Instant Gratification und fertig ist. Nee, ich kann mich an kein einziges K erinnern, bitte sag sie noch mal. Kurz, klar so, das, ja, das kann und ich kommentarlos. Schon, ich dachte jetzt gerade bei diesen anderen. Punkten. Nein, nein, nein. Klar, nein natürlich, nein. das hätte ich schon noch sagen können. Klarer Fall. Also, also ich, das war, ich setze mal eine Nachricht ab. Benjamin hat das Grundprinzip des
1: Journalismus kapiert. Naja, noch nicht. Das war jetzt wirklich nur erste Einführungsstunde Journalismus. Also, also kurz Diplom, oder?
0: Ich bin Generation Y, bist, Max. Bist, ich bin Generation Y, wenn ich jetzt nicht sofort mehr Blume bekomme, dann gebe ich auf. Ich würde
1: sagen, du kannst jetzt so einen Dreizeiler mit einer Nachricht schreiben. Einigermaßen Na ja, gut. gut. Alles klar. Also voll das, ist, das ist der, der Arbeitsauftrag <lacht> für heute. Oh Gott. Also jetzt alle nochmal nach Hause alles. hingehen, sucht euch was Neues raus und äh, schreibt darüber, wie ihr es jemandem äh, mitteilen würdet. Zum Beispiel uns. Zum Beispiel uns. In einer Nachricht... Ja, probiert das doch einfach mal aus. Ja, ja das war die, die kurze, wirklich äh, ich, ich, ich war doch ein bisschen überrascht. Ich dachte, ich wäre mit dem Ding irgendwie so in 10 Minuten durch. Nee, also ist ja klar, du kannst ja dazu auch was sagen, da fällt dir was ein und
0: ähm, nee, es war, war sehr und interessant. Es ist, ja ist,
1: ist ja bewusst als Dialog aufgebaut. Ich habe
0: auch direkt eine Nachricht. Hast du mir geschickt, also für dich ist es keine Nachricht, aber für die Zuhörer, es gibt dieses Armin würfelt Corona-Nachrichten-Spiel sozusagen. <lacht> Bitte, dieses Bild muss auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung. Ganz großartig. Also wenn Armin Laschet es macht, dann würde das vermutlich für seine ähm, nächsten Parteireden, ähm, wie auch immer, gut und gerne verwenden können. Ich finde es großartig und hat also mir jetzt echt, echt geholfen, weil ich finde zurzeit die Maßnahmen wieder an ja, also diese Geschwindigkeit und ähm, ja vor allem die Geschwindigkeit, wie Maßnahmen entschieden dann wieder gelassen werden und auch diese Uneinheitlichkeit ist zurzeit nicht zu toppen. Und
1: äh, dieses Spiel hat mir echt in dem Moment so ein bisschen diesen Groll darüber erheitert. Ich, ich, ich hatte es im Vorgespräch äh, kurz, kurz angerissen. Ich hatte mir dieses Interview angehört mit Elvira, oh Gott, ich habe den Namen vergessen, Politologin auf jeden Fall, die ähm, sich somit diese No-Covid-Strategie ausgedacht hat. Und was das ist, das weiß man ja eigentlich alles schon. Sie geht da ja noch ein bisschen genauer drauf ein, auch wirklich nochmal super interessant, äh, tolle Hintergrundinformationen. Und die hat eben, eben gerade gesagt, wahrscheinlich braucht man nochmal so, so einen harten Lockdown irgendwie, aber früher hat man immer von zwei bis drei Wochen geredet. Jetzt bräuchten wir bei den aktuellen Zahlen und mit dem, wie es jetzt wahrscheinlich weitergeht, mit den neuen Mutanten, eher so mal acht bis zwölf Wochen. Oh mein Gott. Und das sind wirklich Perspektiven, die finde ich ganz schön uncool. Aber, und deswegen empfehle ich das jetzt wirklich noch mal ausdrücklich, sie hat trotzdem auch Kommunikations- und Lösungsvorschläge um es für uns alle angenehmer zu machen. Und stellt nochmal ganz eindeutig klar, No-Covid ist eigentlich keine Schließperspektive, sondern eigentlich geht es darum, zu öffnen. Und für uns alle dieses Leben und diese Pandemie ein bisschen leichter zu machen. Und deswegen, bevor du was sagst, hörst dir an. Nee, ähm, ich, ich will das ähm,
0: gar nicht kritisieren. Vielleicht hast du das gedacht, dass ich das machen möchte. Es ist ja genau das. Hätten wir diese, also acht Wochen, jetzt in unserer, wir sind jetzt in dieser Welt und wir könnten so quasi eine Zeitreise machen und du würdest jemand sagen, so wir machen nach Weihnachten genau diese acht Wochen und danach ist alles offen. Da würden alle sagen, machen wir.
1: Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja, also äh, das wird äh, ja auch schon äh, lange äh, gefordert. Also ist ja wirklich... Eben und, und, das ist das ist, ja und das ist genau
0: der Punkt, ähm, wozu ich was sagen will. Letztendlich es ist so gesehen nichts Neues, nur ich vermute... Das kommt jetzt nicht. Du hast es eingangs gesagt, wir stehen kurz vor der Bundestagswahl. Der, der jetzt, der, der jetzt, jetzt wo der Frühling vor der Tür steht und die Impfungen voranschreiten, so, wo er ja viel Hoffnung auch drin war und wo man auch sagt, die Leute können wieder rausgehen. Wer das jetzt entscheidet, der wird nicht gewählt. Und deswegen wird es nicht kommen und das Versagen wird denen hoffentlich angekreidet, die es entschieden haben. Und es waren einfach die Unionsparteien... Und die SPD, die Regierung und vor allem auch die Ministerpräsidenten, die das quasi ja im Alleingang immer wieder entschieden haben, die das Ganze in der Form vergeigt haben. Und ich sage das mal ganz polemisch, das meine ich natürlich nicht ähm, wörtlich, aber es wäre
1: an der Zeit, dass da Köpfe rollen. Ich bin gespannt, was da passiert. Es, ja, es ist spannend, wie gesagt. Ich, ich glaube, also die Frage ist ja, wenn es gemacht wird, und es funktioniert, ne, dann könnte das die CDU auf eine gewisse Art und Weise vielleicht retten. Ja. Nur, nur nur mal als, als Gedankenspiel. Ähm, ich möchte, weil ich es vorhin schon angesprochen habe, ich würde nächste Woche gerne über Christian Lindner und äh, Luisa Neubauer reden, weil ich, äh, wie gesagt, ich bin noch nicht durch, aber ich finde die Diskussion, die da geführt wird und es geht da ja wirklich um Klimawandel und Lösungsvorschläge und das erinnert mich doch sehr an so eine No-Covid-Diskussion und ich bin gespannt, was du nächste Woche dazu sagen wirst. Sollen wir das machen? Jetzt soll ich jetzt Nein sagen, na klar, machen wir das. Nein, nein, ich finde es also
0: auch deswegen eine schöne Sache, weil ich den Christian Linden in seinem Podcast sehr schätze, wie er das macht. Weil er schon, also natürlich, er ist der Parteivorsitzende und natürlich ist das auch Marketing und natürlich ist das auch Wahlkampf, was er dort macht. Aber, aber er spricht mal mit allen. Und ähm, das in einem sehr neuen Format auf YouTube. Also ich finde es erfrischend, Ganz abgesehen davon, was Christian Lindner so an politischen Themen damit produziert, diese Art, wie er das macht und welche Leute er einlädt, finde ich wunderbar erfrischend. Ja,
1: ich würde, also da müssen wir jetzt nicht nächste Woche drüber reden. Vielleicht, ich kann, kann wahrscheinlich nicht an mich halten, weil wir auch heute über Journalismus an sich geredet haben, werde ich es wahrscheinlich da schon hingehend kommentieren. Und wahrscheinlich wird es gar nicht so sehr auf, äh, um Christian Lindner gehen an sich, sondern es wird bei mir wahrscheinlich auch auf eine Art um dieses Format an sich gehen. Und äh, inhaltlich, ne, da, da kann man drüber reden, ich möchte so viel verraten bis jetzt, und ich habe, glaube ich, 20 Minuten geguckt, sind sie inhaltlich gar nicht so weit auseinander. Ja? Und das heißt, sie stimmen beide zu dass es den Klimawandel gibt. Sie wissen beide, es muss was gemacht werden. Die Vorstellungen gehen da auseinander. Aber wie gesagt, schaut es euch an. Das ist das finale Video für in der Videobeschreibung. Video da verlinke ich es schon mal rein. Da findet ihr es. Und ich glaube, es war eine ganz schöne, informative Folge. Wenn euch was gefehlt hat, wenn ihr Fragen habt zum Thema, dann schreibt uns das. Das kommt dann nächste Woche in die Fehlerkultur. Und die kommt dann wirklich... Weil diese Woche haben wir sie auch wieder nicht gemacht. Ich kann nur kurz sagen, ich habe ein gutes Feedback bekommen für letzte Woche. Freut mich komplett,
0: weil ich fand die Folge, ich habe es ja vorhin eingangs gesagt, als wir uns gerade getroffen haben, kurz nach dem Corona-Test, dass ich nicht so zufrieden war mit dem, was ich gesagt habe. Und auch insgesamt die Folge so ein bisschen wirr fand. Darum freut mich das sehr, dass die gut angekommen ist. Und es ist immer gut, nochmal so eine andere Einschätzung zu haben. In dem Fall war ich mal kritischer. Es war auch schon mal andersrum. <lacht> Danke für ja, also Wie gesagt, wenn,
1: wenn euch noch was zum Thema Journalismus einfällt, wenn ihr noch was wissen wollt, ich meine, wir haben jetzt wirklich den, den Einstieg gemacht, dass, äh, was, was ich heute erzählt habe, ist ja im Grund Grunde überhaupt nichts Neues. Ja? Es geht ja wirklich nur um blanke journalismus erstmal und die Einordnung, wie das später gemacht wird. Dazu kommen wir dann das nächste Mal vielleicht, wenn wir äh, drüber reden. Und das machen wir dann vielleicht in zwei Wochen, vielleicht in drei. Wir wissen es noch nicht. Aber es ist, ist so was, was uns, glaube ich, immer begleiten kann und auch sollte. Und ich fand es so, so ganz schön, was mein Prof, glaube ich, auf die allererste Folie geschrieben hat. Und Das möchte ich jetzt einfach mal ganz kurz zitieren. Das habe ich ja auch noch irgendwo. Weil das fand ich wirklich Gold wert. Und das ist natürlich die falsche Folie. Wer Journalist werden will, muss das Handwerkszeug und die wichtigsten Begrifflichkeiten des Journalismus beherrschen. Wer mit Medien zu tun hat, sollte die Medien und damit auch den Journalismus kennen. Eine Frage der Allgemeinen und Ausbildung. Und das finde ich äh, so bezeichnend, dass wir eigentlich in der Ausbildung, in der Schulbildung, was ja der Staat jeder Ausbildung eigentlich ist, da viel zu wenig drüber reden. Da lernt man mal so ein paar Gattungen kennen. Aber das war's. Aber was es eigentlich heißt, journalistisch zu arbeiten, journalistisch zu denken, das finde ich sehr wichtig. Gerade weil viele Menschen denken, sie könnten es und es aber eigentlich gar nicht können, weil sie gar nicht wissen, wie eine Redaktion an sich aussieht, wie die arbeitet und wie ein Journalist arbeitet. Und das stört mich zunehmend. Und das merke ich bei so vielen Menschen, die dann wieder gegen die Presse wetter, äh, wettern und etc. Ja, deswegen ist mir das, ist das für mich so ein Herzensthema. Und vielleicht sprechen wir mal bald über dein Herzensthema. Die Schulbildung. Zum Beispiel die Schulbildung. Also ich wollte gerade sagen, sagen, genau da, genau da, genau genau da
0: gehört es hin. Ähm, ich, bei mir geht jetzt quasi ein Fass gerade auf in meinem Kopf und ich könnte explodieren und lauter Raketen schießen. Genau zu diesem Thema mache ich jetzt nicht, aber den einen Einwurf, den <lacht> möchte ich noch machen. Genau da gehört's hin. Kinder müssen wissen, was bedeutet denn eine Nachricht? Wie, wie muss die aussehen? Und dann können sie mir auch unterscheiden, was sind Fake News, was sind irgendwelche Idioten, was ist eine echte Nachricht? Ähm also ganz klarer Fall, da, da könnten wir eine eigene Folge draus machen. Es ja, ist ist viel zu spontan, ich, ich, aber ich, großartig, nee, nee, ich, großartig, ich, großartig, dass der Podcast in diese Richtung geht. Ganz
1: fantastisch. Das wollte ich anregen. Ne? Also jetzt haben wir mal so ein bisschen über mein Herzensprojekt, über mein Herzensthema geredet. Und das nächste Mal reden wir dann vielleicht mal über deins. Jetzt machen wir erstmal Lindner. Ich glaube, das gehört jetzt ja so zwischen beides wieder, ne? Zwischen Schulbildung und Journalismus. Also, ich bin sehr gespannt, was da nächste Woche draus wird. Und ich glaube, es ist ganz gut, dass wir schon wieder so eine Richtung für nächste Woche haben wie diese Woche mit dem Journalismus. In diesem Sinne. Geh mit dem Flow. Geh mit dem Flow. Ciao. Lest mal wieder einen guten Zeitungsartikel. Kauft euch mal eine Zeitung. Habe ich gestern erst. Ich es gestern zum ersten Mal nach. Nach äh, zehn Jahren mal wieder glaube ich eine Zeitung gekauft. Welche war es denn? Es war eine Süddeutsche. Eine, ja. Weil, ja, weil, weil die Zeit ausverkauft war. Okay, alles klar.